0: Темы дня. Здравствуйте. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Красноярский край задыхается от смога, горит больше 250 тысяч гектаров леса. Города, будто окутаны туманом, не видно солнца. В больнице обращаются люди с жалобами на плохое самочувствие. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Елена Некрасова. Елена, здравствуй. Что сейчас происходит в регионе?
1: Валентин, здравствуй. Действительно, мы живем в едкой дымке, такой с запахом гарри уже четвертые сутки. Сегодня картина не меняется. Вчера вечером было очень все плохо. Действительно, невозможно было открыть ни окна, ни выйти на улицу. Люди просто буквально-таки задыхаются от этого дыма. Когда развеется смог, синоптики нам обещают, что это случится завтра, ближе к вечеру. Все дело в том, что у нас сейчас ветер установился северо-восточный и как раз... Со стороны очагов пожаров, хотя находятся они довольно далеко от Красноярска, это около 700 километров от столицы краевого центра очаги пожаров, но тем не менее ветер, который сейчас установился северо-восточный, он дует с той стороны и, соответственно, смог накрыл город, и действительно все очень печально, и люди сравнивают это с каким-то Сайлент-Хиллом или мультиком «Ежик в тумане», потому что с левого берега, например, не видно объекты, которые находятся на другом берегу Енисея, хотя в обычные дни всегда это все было прекрасно видно и заметно. На самом деле, сейчас причину называют в том, что установились у нас в и на юге Таймырского края, в Турханском районе, сухие грозы, то есть молния просто появляется и, соответственно, ветер уже разносит этот пожар по лесам. Но, тем не менее, сегодня состоялось в правительстве экстренное совещание, где сказали, что пожары ликвидируются по мере возможности. Все дело в том, что есть очень труднодоступные территории, где фиксируются пожары. Там нет дорог, там нет источников воды. И по этому поводу сейчас привлекают специальный самолет-зондировщик Ан-26. Но он тоже может работать не везде, а только при наличии определенной облачности, перед при которой он может вызывать осадки. Со 2 июля на территории края действует режим ЧС в лесах. Особая противопожарная безопасность. Но, тем не менее, синоптики нас обнадеживают и говорят о том, что завтра ветер переменится. И, соответственно, уже завтра мы, возможно, наконец-то сможем дышать спокойно. Елена Некрасова, радио «Комсомольская правда», Красноярск.
0: В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предложение главы Следственного комитета нуждается в экспертной проработке.
2: Какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует. Безусловно, здесь нужна экспертная проработка. Это первое. Каких-либо лишений на этот счет также не принималось. Это второе. А что касается методик и методов борьбы с коррупцией, то они постоянно совершенствуются в рамках той комиссии, которая действует в администрации президента под руководством Антона Вайна. Пока никакого обсуждения на этот счет не ведется.
0: Вернуть конфискацию имущества для коррупционеров предложил глава Следственного комитета. По словам Александра Бастрыкина, это должно стать дополнительной мерой к уголовному сроку. Он отметил, что ведомство ориентировано на возмещение ущерба, причиненного преступлениями. Также подчеркнул Бастрыкин, что нужно ввести в Институт уголовной ответственности юридических лиц, потому что через них в большинстве случаев деньги коррупционеров выводятся за рубеж. Как рассказал глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, это поможет вернуть активы из-за границы.
2: Процедура, которая сейчас существует, она достаточно сложная, поскольку ну, нужно, во-первых, доказать, что предметы обогащения, имущества и средства, они были получены незаконным путем, то есть предметы незаконного обогащения через гражданский процесс, поступает конфискация. То есть она проходит не в рамках уголовного процесса, а Баттерин предлагает правильный механизм юридический позиции конфискации имущества уже в рамках уголовного расследования. Исходя из того, что коррупция все-таки бизнес, задача его – обогащения, то есть если мы будем понимать, что мы имеем вопрос, С изъятием коррупционных активов мы достаточно серьезно продвинемся, в том числе и в международном сотрудничестве, потому что в настоящий момент у нас Запад не возвращает. Но они просто экономически несообразно возвращают средства нам. Но если будем говорить, что это коррупционные активы, тогда, наверное, им будет посложнее вернуть наши средства. А большая часть средств оно уходит за рубеж.
0: Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подчеркнул, что в первую очередь нужно акцентировать внимание на профилактике таких преступлений.
2: Мы прекрасно понимаем, что если коррупционеры что-то украли, и это доказано, то суд вполне может обратить взыскание на украденное, то, что было предметом совершения преступления. Вот в этой части акцент сместить оперативных служб, следственных органов, дознания на то, чтобы максимально оперативно выявлять, а лучше всего, если мы отнести на акцент на предупреждать те правонарушения, потому что превенция это ключевая вещь. Намного выгоднее предотвратить правонарушения, нежели затем потом возбуждать уголовное дело, искать виновных, искать похищенные имущества и так далее. Фактически, это основное лекарство будет для того, чтобы максимально минимизировать это зло в нашей стране.
0: Глава Следственного комитета Александр Бастрекин заявил, что только в прошлом году по коррупционным делам изъято имущество на сумму почти два миллиарда рублей. В пять вечера. Темы дня. Совет Федерации надеется на скорую отмену языкового закона на Украине. Как заявил первый зампред Комитет по международным делам Владимир Джабаров, есть шанс, что Владимир Зеленский сделает это после выборов в парламент. Сенатор отметил, что документ, принятый в Киеве, ущемляет права русскоязычного населения Украины.
2: Если люди запрещают пользоваться родным языком, из-за которого они думают... И, на котором они общаются в быту. Это и ущемление. Вот возьмите, к примеру, в Швейцарии, там минимум три языка официальных государственных, никто никого не ущемляет, нормально уживаются, и никакой территориальной проблемы в Швейцарии за этого нет, никакой розни нет. Поэтому я думаю, что этот закон направлен на ущемление 100% на русского языка, и он, конечно, в любом случае, рано или поздно станет вопросом об его отмене, иначе мира на Украине подлинного настоящего установить не удастся. Потому что если пока даже нет реальной возможности это сделать, поскольку у него нет пока своего парламента. Парламент Рада, который он распустил, она была абсолютно пропорошенковская. Там правили балл националисты, это знают все. Поэтому он, я думаю, что Еленский ждет выборов. Разве выборы и вот, вот этот вопрос по языку?
0: Вступивший в силу закон в Киеве закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Отныне в госорганах, общественных организациях, в СМИ и в других сферах жизни должен использоваться всего лишь только лишь украинский. Директор Института международных отношений и сотрудничества Алексей Бычков уверен, что этот закон приведет к расколу в на Украине.
3: Мы знаем, что там разные есть социологии о том, на каком языке говорят. Но как минимум до 2014 года, когда это не было так плохо говорить на русском, все практически политики, которые даже сейчас, переобувшись, идут нога в ногу с Порошенко, они говорили на русском языке. Большинство населения Украины, когда проводятся соцопросы, на на каком вы языке говорите, 50 на 50 примерно, там 60 на 40 есть. Но когда спрашивают, на каком языке вам дать анкету, то 70% вот по крайней мере, в 2015 году это еще было, 70% говорили, дайте анкету на русском языке. Закон о языке – это была такая, прежде всего, бомба Порошенко, бомба замедленного действия, которую он ставил новому президенту. Во-первых, на мой взгляд, это еще больше несет раскол в украинское общество, и это, можно сказать, такой последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности.
0: Документ подписывал еще бывший глава Украины Петр Алексеевич Порошенко Сменивший его на этом посту Владимир Зеленский До избрания обещал провести ревизию Этого закона на предмет соответствия Конституции Но после избрания пообещал, что будет защищать Украинский язык Документ предполагает создание специальной языковой комиссии В обязанности ее будет входить Контроль за применением украинского языка Для чиновников планируют вести экзамен На проверку грамотности За отказ от соблюдения языковых правил предусмотрен штраф Его максимальный размер почти 12 тысяч гривен По нашему это без малого 30 тысяч рублей Правительство поддержало Инициативу Совет Федерации ограничить Употребление вейпов и кальянов В общественных ми- местах Также электронные курительные устройства Нельзя будет продавать несовершеннолетним А использование таких изделий В помещениях нужно приравнять К курению обычных сигарет кальянным предъявят дополнительные требования для защиты от проникновения дыма в другие помещения. За нарушение этих правил будет предусмотрен штраф. Одним из авторов документа выступил глава Комитета Софеда по социальной политике Валерий Рязанский. По его мнению, нужно распространить антитабачный закон на все возможные способы доставки никотина в организм.
2: Воздух в стране стал чище благодаря тому, что были приняты соответствующие законы по борьбе с табак-курением. Вообще дым как каковы. Если ну, на обычную табачную продукцию существуют какие-то госты и техрегламенты, то на продукцию в велетона никаких ни гостов, ни ограничений не существует. Просто никто ничего не знает, что продается вот в этих ампулах, в этих блоках. Мы предлагаем, раз это речь идет о доставке никотина в организм другим способом, привлекать их к обычным курительным веществам. Хотите курить, курите дома на здоровье. Хоть сигареты, хоть кальянов, Но когда речь об общественных местах, избавьте нас ну, от этой домовой заветы. Так он носит очень простой характер. Распространить на все остальные виды доставки никотина в организм те же самые требования, что и на обычные сигареты.
0: Сенаторы также предлагают запретить пропаганду курения электронных устройств в СМИ, в фильмах и в театре. Это уже не первый проект закона, который затрагивает правила употребления вейпов и кальянов. В мае Мосгордума направила в федеральный парламент документ, регулирующий оборот устройств, имитирующих курение табака. К ним депутаты отнесли системы нагревания табака, вейпы и кальяны. Ну и ранее сообщалось, что ограничения по продаже таких устройств в России законодательно закрепили почти 30 субъектов. Три четверти россиян считают эффективным переобучение людей старшего возраста. Такие данные рост Роструд. 80% опрошенных заявили о готовности обучиться новой специальности перед пенсией. Главным фактором при выборе направления респондента назвали возможность дальнейшего трудоустройства. Возраст не помеха для получения новой профессии, считает член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Юлия Левина. По ее словам, развитие информационных технологий становится стимулом для освоения других специальностей.
4: Современный мир просто требует того, чтобы человек не жил в парадигме. Я закончил высшее учебное заведение какое-то, и теперь вся моя жизнь, она вот к этому и привязана. Очень большое количество профессий и очень большое количество изменений, что, в принципе, не дает уже нам возможности жить в парадигме. Все, вот я теперь до конца жизни вот так и буду работать. Вот в 1С буду, значит, делать свои эти операции. Ну, а скоро все это автоматизируется до такой степени, что это больше вообще не удел. Технически учиться надо. Другой вопрос к людям в целом. Смотря на поколение Вот эти разницы Понятно, что чем старше поколение, тем сложнее они относятся к вот этим изменениям, в которых им приходится сейчас жить У меня много примеров, когда человек работал всю жизнь юристом, вышел на пенсию, переучился на экскурсовода и водит экскурсии И таких примеров много, но к этому надо быть психологически и морально готовым Возрастные люди – это все равно ограничения по здоровью. Очень часто проходит мало кто сохраняет здоровье в таком состоянии, которое позволяет полноценно работать и сложные работы выполнять. Все равно люди стремятся найти вариант, который психологически и физически чуть проще, чем был до этого. Поэтому вот такие варианты найти какой-то частичной занятости. Все равно же скучно сидеть дома целый день и ничего не делать. Люди все равно хотят какой-то активной жизни,
0: Самые популярные направления для переобучения среди россиян это финансы, рабочие специальности, сфера продаж и услуг, юриспруденция, образование, строительство, медицина и транспорт.
2: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и
1: думаешь.
0: Жена опять опять против.